0: 985. Ok, espero que eso se haya escuchado, y si se escuchó, pues qué bien, porque era mi idea, era mi idea que se escuchara eso. Bienvenidos todos sean a las minas de vapor, que sí son canon. Bueno, las otras también son canon, pero es otro tipo de minas de vapor. Así es, para los que no sepan, hice un... un estoy haciendo unas minas especiales donde invito colegas, invito buenos amigos para hablar sobre... Ahora que me fijo porque hay dos... Porque hay dos número 11 en ese equipo. <ríe> y la referencia. <ríe> sí, 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 claro. <ríe> la, la entiendo, la entiendo de lleno. Eh, el asunto es que hizo Otras Minas de Vapor... Pero no cuentan con la continuidad de las líneas... De las minas de vapor que usted escucha semanalmente cada martes. Las otras minas de vapor van a salir cuando tengan que salir. Las estoy haciendo por puro amor al arte. Porque... He jugado Bloodstained y Bloodstained me ha cautivado y también me ha hecho pensar. Y ha generado cierta incertidumbre y me está haciendo eh, la gana de crear contenido al respecto. Ya he, ya he hablado con varios colegas, con varios amigos. ¡Sebas! De hecho, Sebas tú eres uno de esos invitados que voy a tener en esas minas. Pero eventualmente, porque voy a llegar al ritmo de los turnos de tarde. Y solamente verán mucho contenido grabado o streams en la mañana. Porque... Así es esto de los turnos de tarde Es cuando estoy así en, esa, en ese arco de la vida Pues no puedo hacer tanto, ¿no? Entonces no me queda más que Echarle ganas hoy, echarle ganas mañana Y pues ya ver Qué más puedo hacer, ¿no? Entonces eh, sigan, están en e -box, Están en iTunes, están en Spotify Entonces pueden Arroba Guten Morgen Anova. Ok Entonces esperen ver más de ese contenido, están en, están en el YouTube de producciones impetuosas y en Spotify, obviamente, ¿no? Pero ya, estas son las minas de vapor habituales, o sea, las minas de vapor que, que normalmente eh, transitan, que normalmente están ahí, entonces, es, esperemos, ahí dispensa el ruido, entonces, <ríe> esperemos... Pues seguir con esto, ¿no? Seguir con el ritmo y poder seguir eh, creando contenido. Igual va a haber cinecio el próximo jueves, así que todo bien. Quiero saludar como Tapuasca. Ah, ok, ok, ok. Tienes mi cinecio. Muchas gracias, Mons, aquí. Muchas gracias, Gongo, por cierto. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Y pues también quiero que Gongo venga a esas minas de vapor eventualmente. Todos mis te parece que los mandé a pedir todos ahorita. <risa> Que, que eventualmente va a ser una serie de videos, pero va a ser varios, para que tengan varios puntos de vista sobre Bloodstained. Pero bueno, ya basta de hablar de videojuegos, ya basta de hablar de Bloodstained, eventualmente, pues los que quieran escuchar el primer episodio, ahí está ya, eh, en el feed, eh, lo pueden escuchar en, este, en todas las opciones que les dije anteriormente, y pues sale mi, mi compañero, este, mi buen amigo, este Sablo, está ahí presente en ese video. Entonces, pues... Pásenla bonito, ¿no? al que le gusten las minas de vapor, de Bloodstained. Ahora, ¿a qué nos acontece hablar las minas de vapor el día de hoy? Eh, tengo que agradecer a mis queridos Patreons. Agradezco al buen Ax, a Hectarias de Tacos, a Jaime Hernández, a Giovanni Villalobos, a saurio a Overdrive Media y a Estefanías. Saludos a todos ellos. Muchas gracias a mis Patreons, que, que gracias a todos ustedes existe este majestuoso y bonito proyecto. Ahora el, el, el Patreon, mi patrón que paga el, el goal de las minas de vapor de, de aportar temas para, el, para las minas Pues me encargó hablar sobre cine basura, así es Me encargó hablar sobre específicamente un cine basura Y lo contemplé totalmente porque fin de semana sin querer en el trabajo de Ruido Blanco Tuvimos una película, un peliculón Conocido como No Manches Frida 2. Así es, No Manches Frida 2. Película que nace en el 2019, dirigida por Nacho G. Lila, escrita por Claudio Herrera y David S. Olivas. Protagonizada por Marta Higareda, que usted la puede ver internacional. Y pues la, la vio nacer en Amarte Duel. Eh, les, digo, les digo la vio hacer porque literalmente la vieron ahí, le vieron todo ahí. Omar Chaparro, que es un comediante mexicano que está luchando por, por sobrevivir y por eh, destacar en la industria del cine en Estados Unidos. Lo acaban de ver en, en Detective Pikachu. Yo no tengo nada en contra de Omar Chaparro realmente. Simplemente, eh, lamentablemente no ha hecho mucho cine mexicano de calidad últimamente, entonces... Pues tiene tiene el odio guarda el odio de la mayoría de los críticos y de los que personas que se dedican a opinar sobre cine en el medio interactivo conocido como YouTube, ¿no? Y Tati Cantoral la maldita liciada y todo es eh, conocida por otras este, obras de villanía, tiene un papel horrible en esta película y ese tipo conocido como y ese actor formalmente conocido como Aarón Díaz también sale entre otros. Eh, el santo contra la momia azteca El santo contra la momia azteca es una gran película Si te gusta el cine, serie B Pero no manches Frida Es una película que no puedo recomendar, lamentablemente No manches Frida 2 Específicamente No manches Frida 1, también la vi como ruido blanco Y básicamente la premisa es La de GTO, también conocida como Great Teacher Oniska es una, un, un barbaján, un, un, este, un vago, un este, no, no un vago realmente, sino un maleante, un macarra, que se termina convirtiendo en profesor de escuela. Y en esta película, pues, es como la continuación a todo eso, ¿no? Obviamente, este fulano, después de estar en la escuela, se termina este, enamorando de una maestra de ahí, que la cual es Marta Igareda, y ese es el... el, el este, ¿Cómo se llama? El interés amoroso de este eh, Great Teacher Unisuka mexicano. La verdad, la película está muy fea, pero no manches fría 2 llega con ganas a decir es cine basura con mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero. Y esto es un problema, porque... Estas películas obtienen... Fondos del gobierno, o sea... Obtienen mucho dinero, que el cual está... Este... Dirigido hacia la cultura y el arte... Y... Para muchos, esto es un lavado de dinero... Es un lavado de dinero, porque... Toman el dinero... Y solamente, digamos, que les pagan... Toda esa lana, esos actores... De renombre, algunas comillas muy grandes... Para los que lo estén escuchando solo en audio... Y deja este paradigma extraño entre, ¿no se puede hacer cine de calidad con poquito dinero? ¿Se puede realmente? Sí se puede. Y existe el cine independiente y cada año el que busca encuentra grandes películas. Pero el, yo supongo que Jaime tomó el tema porque hace poco ocurrió una disyuntiva bastante interesante sobre este vamos a llamarlo con, creador de contenido conocido como Christoph Christoph Rasinski lo pueden encontrar en youtube yo imagino que la mayoría del chat lo conoce o la mayoría que está escuchando esto grabado o, o en youtube o lo que sea la mayoría lo conoce él acaba de hacer una película conocida como eh, loco fin de semana, la cual me hubiera gustado ver si hubiera tenido el tiempo y las fechas eh, en, en, en su punto para poder ir a verla, entonces lamentablemente no pude asistir y apoyar con mi granito de arena al, al cine independiente, porque este compa hizo la película con dinero que consiguió de alguien o sea, tuvo un empresario, ahí, no empresario, un, un patrocinador, vamos a llamarlo así, tuvo un patrocinador el cual que con 2 millones de pesos. Hace una película la cual él llama. Pues podría ser una película mediocre. Y una película no muy para todos. Al final de cuentas es una película como él mismo la llama. Medio basura o medio pinche. No manches Frida 2. Es una película que te puede simular eso. Pero está hecha con muchísimo dinero. Con muchísimas arcas. O sea cuenta una cantidad bárbara de dinero. Para para para. Para que este tipo de cine exista, pagas, pagas licencias, obviamente, pagas música, le pagas a los actores, pero el no chapo, pero funciona, funciona de esta manera, ¿no? La, la película tiene estos personajes que son bien planos, eh, no tienen nada de charming. La, la trama se contradice y parece un arco sacado de la manga solo para generar una película y hacer, este vamos a decir, como, como le dicen los gringos, cheesy, como, como momentos ridículos, los cuales este, terminan siendo encantadores a final de cuentas, pero no lo son, nunca, nunca, jamás, jamás lo son. Además lo son. Tal vez puede haber alguno por ahí que diga: Ah, ¿sabes qué? Está, está Marta y Bloquichi, bienvenido. Está esta actriz, Marta Igareda. La voy a ver por ella. No, ni siquiera por ella vale la pena este, ver la película, siéndoles sinceros. Como les digo, eh, tienen a Itati Cantoral, que es como esta profesora que tiene. Porque todos son profesores, obviamente, ¿no? Entonces, eh, el plot básicamente se trata de salvemos a la escuela. La escuela corre peligro. ¿Y, y, y cómo podemos salvar a la escuela? en un, este, con un concurso cultural de diversas este, disciplinas en la playa. Entonces se van a la playa, o sea, parece como un, como un este episodio de relleno de anime, o sea, de un anime, un, un episodio de relleno de esos que te, no, te, no, no son de los buenos, pues o sea, un episodio de la playa de los cuales no son de los buenos, no es un episodio de la playa de Hajime no Hippo, que es divertido y que es memorable y que y casi casi cuentas con los dedos cuando hay un episodio en la playa Hajime, en Hajime no pero en No Manches Frida es como, ok, es un pretexto es como pretexto de película de Adam Sandler yo ayer, yo, yo aquí en Las Minas eh, hice pedazos esa película y en algún cinecio le voy a hacer pedazos la película de Adam Sandler la de, la de este, Misterio de la Orden, no recuerdo cómo demonios se llama, la nueva de Netflix con Jennifer Aniston, porque Adam Sandler en sus películas ¿Qué clase de Love Live es? ese? <ríe> El, este, en, en esa película, básicamente Adam Sadler se va de vacaciones a Europa, se va de vacaciones a, a Australia, a África, a Sudáfrica, a donde sea. Se va, se va a pasarla bien a toda madre, a otro lado. Y aquí, básicamente, se siente eso, pero en México. Entonces, se van a, a, a la playa un hotel muy bonito, de primer mundo o sea, las tomas son horribles hagan de cuenta que las tomas son como de una novela de primer con mucho dinero, o sea, una novela con mucho, mucho dinero y, y, y no tiene secuencia, se siente torpe todo el tiempo no es el episodio manejando con Goku y Piccolo, exactamente Munesaki, exactamente, no es un episodio que te haga sentir entretenimiento, un episodio que te haga reír aunque sea no es eso, es, es, es realmente molesto. Y es muy triste. Y regresando a lo de Christoph, él se queja, él siempre se queja de que esta basura, es este cine mediocre, eh, está hecho con muchísimo, muchísimo aro. Entonces, ¿por qué no le das menos dinero para hacer este tipo de, de producciones, no? ¿O por qué no hacen el esfuerzo o contratan a alguien que los apoye para hacer una película por lo menos entretenida, por lo menos divertida? Tenemos el ejemplo del señor Alarraquis. El señor Alarraquis hace Club de Cuervos hizo Nosotros los Nobles. También podríamos hacer producciones mexicanas que son entretenidas, que son buenas. ¿Y por qué? Porque este tipo tiene, hizo comerciales, o sea, este tipo eh, picó piedra durante mucho, mucho tiempo. Y este sujeto logró Hacer cine mexicano entretenido con humor negro y con otras herramientas las cuales son funcionales tal vez Club de Cuervos no es para todo el mundo y yo respeto al que diga que no es para todo el mundo realmente sin embargo no es una mala serie es una serie que yo hasta yo encontré entretenida y yo estoy bien pincha amargado tengo amigos incluso no sé si Congo todavía sigue ahí en el chat a Gongo le gustó Club de Cuervos Congo sí la terminó yo no me falta ahí me falta ver la última temporada todavía pero vi Nosotros los Nobles y la cual la encontré bastante entretenida también, o sea, hice una buena mancuerna con los actores, Lo, es donde entra el trabajo del director, mueves a la gente para que funcione, les dices cómo llevar sus papeles, cómo pueden funcionar en este entorno. Ahora, ves, no manches, Frida, y dices, ching, este dinero que pude haber pagado, o sea, imaginen... Que van con alguien al cine O sea, que van con una chica al cine Y esta les dice, mira Está No Manches Frida, ¿por qué no la vemos? ¿O por qué no rentamos No Manches Frida? A mí me falsinó Club de Cuervos, dice Gongo Sí, sí, es que está bien ejecutada En cambio, vemos, vemos el, el, el portafolio de este señor El señor Nacho Belila O sea Tiene Tiene, perdiendo el norte Villa Villaciosa y este tipo aparentemente es español. De hecho, aquí podría decir que esto es cine terrible, latinoamericano en general. Es como este sujeto de Chile que, que, tiene, que, que está con problemas ahí con el fisco y con problemas de acoso sexual y están por meterlo a prisión. Y acaba de hacer una película de cine mexicano donde sale Florinda Mesa y les, también dicen que es terrible, que es muy, muy terrible. Pero no puedo hablar tan mal de ella porque no la he visto, no le he dado mi tiempo entonces, este señor se aventó No Manches Frida 2 el, el año, este año, salió básicamente de 2019, dice aquí y también hizo No Manches Frida, la 1 y parece que perdiendo el norte desde el 2015, esa fue su primer película bueno ni hablar, nada que hacer nada que decir nada que aportar, hablando de estas películas entonces, eso me llevó a otra película que vi por pinche morboso, o sea, no sean como yo, no sean pinches morbosos, mi novia tiene una, una de sus películas favoritas, es la novia de mi mejor amigo, entonces ella, pues dijo, ¿sabes qué? El cine mexicano, el cine mexicano murió con cantinflas y revive cada que del toro le da por revivir algún cadáver. Pues es que el cine mexicano no está muerto realmente. O sea, sí hay buenas películas. Pero son películas que realmente toman muchísimos años en sacar. Y son películas que muchas veces nadie conoce. O es cine demasiado experimental. Como en aquella vez que salió Post en Ebrax Lux. Que es una, una película muy experimental. Y no definitivamente para todos. Pero ya causó estragos en, 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 en varios este, festivales de cine. Entonces... Hay, hay sus joyitas, pero realmente es muy complicado que estas películas ocurran. Aparte, tienen algún padrino con, con mucho dinero, como en el caso de Cuarón, como en el caso de Gael García. O sea, tienen ahí padrinos. Pues es difícil que estas películas eh, salgan a la luz, ¿no? Peragma, bienvenido. Llegaste al tiempo para las minas y para, la, para más rants. O son cosas como Roma. Exactamente. Son caprichos, como Roma, que Roma es este, una buena película, al final de cuentas. Es como una slice of life, está medio rara, está muy, muy, muy personal. Está muy personal, pero está bien hecha. O sea, cinematográficamente, por lo menos, está bastante bien llevada. Del Toro ah. no hace cine mexicano, ojo con eso. Él es mexa, pero no es de cine mexicano. Yo creo que la única película de cine mexicano que ha hecho en los últimos años, y en los últimos años ha hablado hace un chingo, fue Cronos. Fue Cronos porque... Se la ha pasado en España haciendo cine. Se la ha pasado en Estados Unidos haciendo cine. Él es un mexicano que está brillando en Hollywood. Igual Cuarón. Cuarón es un mexicano brillando en Hollywood. Iñárritu es un mexicano que ha ganado el Oscar. Ha ganado galardones. Pero está brillando en Hollywood. No hacen cine mexicano. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil. La, la, la industria del cine mexicano ahorita está pasando sobre un problema difícil. Que yo creo que es casi tan complicado como el cine de ficheras. Pero regresando a esta basura conocida como la boda de mi mejor amigo del 2019. Dios santo, qué mugrero. Y está en Amazon Prime. O sea, la, está ahí rápido. Y no duró nada en el cine y, y entra a Amazon Prime. Es definitivamente una cochinada. A mí me gustó mucho la película de Julia Roberts. O sea, es una película... Y fue su primer película, jajaja. Ja, ja. Antes de eso hacía sí, La Telaraña. Y sí, La Telaraña era una. Pues era una. así que una. De la televisión. Pues era una. Era una serie para la televisión. De terror. Y tiene. tiene de hecho, tiene un corto de matemáticas bastante. Bastante interesante. ¿eh? Bastante. Chéquenlo. Chéquenlo en YouTube. Está en YouTube. El álgebra, creo que se llama. Está bastante interesante. Y está bien sencillo. Bien, bien sencillo. Pero. Pero esa de, eso, de ese terror extraño que, que usa Guillermo del Toro, Se, ese, ese terror locochón. La boda de mi mejor amigo para irnos rápido porque la tercera la tercera cosa de la que quiero hablar el día de hoy realmente vale la pena. Quiero pensar que vale la pena y es algo que quiero compartir con ustedes. Porque es cierto, no es un descubrimiento, pero más que otra cosa es una serie que estoy viendo poco a poco. Me invento un episodio por semana, dos episodios por semana y lo estoy pasando muy bien pero con la boda de mejor amigo no la pasas bien tienes ejemplos de un remake ok ya les dije una una película original mexicana que es basura como no manches Frida y la boda de mejor amigo es un remake o sea es un vulgar remake de esta película Julia Roberts pero lo, lo más triste de todo esto o sea lo más mediocre de todo esto es que ni siquiera respetan la obra original no respetan Vi la versión metal de las canciones de Mary Poppins por, por desocupado. Sí, así pasa cuando uno está muy desocupado. Ni siquiera respeta la obra original. Es, es como si solo te dijeran que se parece el argumento de la mejor amiga que siempre ha estado enamorado de cierto, pues de su, obviamente de su mejor amigo, pero por razones no... ...se hizo nada porque se funcionan mejor como amigos... ...entonces llegan al típico acuerdo... ...de al cumplir cierta edad... ...pues nos casamos no si no encontramos a nadie... ...ella vive su vida feliz sabiendo que... ...esa edad va a llegar eventualmente... ...pero antes de eso este tipo... ...encuentra el amor y se va a casar... ...eso es el argumento de la película... ...tanto de la original como de esta basura... ...entonces este bodrio... Eh, ...por ejemplo estaremos de esta actriz... ...Ana Cerradilla... ...Ana Cerradilla es eh, Julia, que es, es, es Julia Roberts, o sea, interpreta el personaje de Julia Roberts, entonces yo estaba viendo entrevistas de esta mujer, y vi varios reviews, y resulta que ella dice que ella no necesitó ver la película de Julia Roberts, que no importaba, que ella, para ella el papel así estaba bien, o sea, ella iba a hacer su propia interpretación Según la película Pero ese, el personaje de Joe Roberts está muy bien hecho Está muy bien escrito, funciona Y ella dice, no, yo voy a ser el personaje Porque yo nunca vi la película original Entonces, ¿cómo quieres llegarle a la gente Que realmente espera algo? O sea, la gente que espera Que esta película Por lo menos simbolice algo interesante O sea, que pudiera brillar realmente Que pudiera apostar porque está haciendo un remake De una película que ya existe Y no está pasando así Simplemente lo hicieron con una millonada, arruinan escenas, es una patada en las bolas, una patada en el útero para quien la quiera ver. Y si a alguien le gustó, pues dígame por qué le gustó, porque realmente me interesaría saberlo. O si sea, realmente me interesaría saberlo, porque ves, actu ves actuaciones con mucha flojera, ves actuaciones muy mediocres, ves cortes de cámara muy tajantes y pobres. Y como les digo, ni siquiera la producción se vio interesada. En hacerle un guiño o darle honor a, a, a la... o a darle, no sé, sí, darle... hacerle referencias buenas a la, a la obra original, al material original. O sea, ¿qué ganas te van a dar de ver el material original después de ver esto? Si es que en tu vida has visto la de Mejor amigo que la cual vale la pena. O sea, es una comedia romántica, es un chick flick, es una comedia romántica, pero al final de cuentas vale la pena. O sea, vale la pena, o sea, lo vimos, las, las que yo soy, yo me tocó verla en Canal 5 un millón de veces, y pues, todo el mundo recuerda partes de esa película, o sea, es una gran obra de, en cuanto a las chick flicks, en cuanto a las comedias románticas, ligeras, o sea, es una película buena, y sale esto, y realmente es una bofetada, es una patada en la cara, entonces, está en Prime Video, si tienen un domingo sin nada que hacer y quieren vomitar, o quieren, este, no sé, sentirse mal para no ir a trabajar el día siguiente, chance y pónganla, chance y, y les, les hace daño. Pero fuera de eso, es otro ejemplo de que el cine mexicano está terrible. O sea, está terrible porque está destruyendo obras con mucho dinero. O sea, porque esto es, esto es, esto es cine de, de muchos millones de pesos. O sea, estamos hablando de una millonada. Una producción sí. cinematográfica poderosa. Y vuelvo sí. al drama de Christoph. Christoph dice, yo les, yo hago una con una miseria, que es exactamente lo mismo. O sea, yo no entiendo por qué te dan tanto dinero para hacer estas películas, sin siquiera das una, si ni siquiera puedes te esfuerzas, sin siquiera das un buen trabajo. Entonces espero, exista un mundo de conciencia, que llegue un, 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 un campeón desde la oscuridad, un. En este mundo de caos, que un campeón, un campeón surja y pues pueda pueda sacarnos de este, de este agujero, de este vórtex en el cine mexicano, en el cine en Latinoamérica y decida hacer algo como lo que hace las Rakis y algo como lo que hace la, la trifuerza de Hollywood, de, de los cineastas mexicanos, ¿no? O sea, se puede, chance, si hay, si hay oportunidad de hacer algo bonito, si hay oportunidad de hacer buenos trabajos, la verdad es solo cuestión de que pues, se pongan las pilas. O sea, no, hay, no entiendo por qué, por qué odiarnos tanto. ¿no? En fin, este fue el tema propuesto por, por Jaime Hernández. Eh. Mr. President, muchísimas gracias. Eh, te, se te agradece eh, tu apoyo en Patreon y espero eh, te haya gustado mi opinión sobre la situación actual sobre el cine mexicano y un par de ejemplos por el cual demuestran que este se está yendo a la mierda. Ahora, esto ya lo he estado hablando en, en, con diversos amigos. De hecho, Gongo, si sigue ahí, este, lo hablé con él, lo hablé con Core, lo hablé con, con Lemus, lo hablé con. No sé si lo hablé con Sebas, creo que no lo hablé con Sebas. Pero al final de cuentas pude, pude tomar esto en cuenta. Y he estado viendo esta serie. Eh, es una animación japonesa conocida como. Primero voy a poner el, el, el material, ¿no? Porque pues, qué chiste tiene si, no, si nomás la pongo así nomás. Conocida como Pero... Taiho. Si sí, chau. So. Obviamente lo dije todo mal porque pues, no, so, no, no hablo ching chong, no hablo japonés. Este, están, están arrestados en Latinoamérica. O You Are Under Arrest, como se le conoce originalmente. O se le conoce en otros medios, ¿no? Esta serie, la cual vi por un gif que me topé en Twitter. Porque a veces que salen gifs, o sea, sigo varios usuarios que son como artistas y... De repente suben clips de animación, de anime muy viejo. Porque estoy en una etapa extraña en la que no me gusta tanto buscar animación actual. O sea, estoy más como buscando anime vernáculo. El cual nunca vi o, o, o tal vez debí ver en algún momento. Y esta es una serie que representa los noventas en todo su esplendor. entonces, al ver el clip dije, bueno, vamos a ver un episodio. O vamos a ver una MV. O vamos a ver algo para, para ver qué... Si vale la pena o no realmente dedicarle mi tiempo a esto. Porque realmente se ve como un slice of life cualquiera. Pero cuando empecé a ver el diseño. El diseño industrial. O sea, el, el diseño y la, la manera en la que dibujan los coches. O sea, los automóviles. Cómo los dibujan. O sea, el detalle. Los radios. Por ejemplo, hay una parte donde donde este graban. O sea, este, ponen un paneo. Y en el paneo se ve como que el centro de operaciones de, la, de, la de, las, de los policías en Japón, y pueden ver la, las, los radios, o sea, el diseño de todo estaba increíble, estaba súper detallado, los, las calles, las ciudades, o sea, todo detallado. Miren esa calle, los que están ahí viendo el video, miren esa calle, o sea, miren, miren qué tan detallada está, miren cómo, de, cómo están tan detallados los, los motores, los automóviles, todo en general. Entonces dije, bueno, va a valer la pena hincarle el diente a esto. Llevo como cuatro episodios y es un deleite visual esta cosa, porque realmente esto es algo que yo les puedo recomendar como ruido blanco, o, las, o la puedo recomendar como verla un domingo o ver un episodio semanal de vez en cuando no tengas nada que hacer, porque es un deleite visual. O sea, realmente todo está muy bien estructurado, todo está en su lugar. Y es divertida al final de cuentos O sea, trata sobre las aventuras De una pareja de, de policías O sea, son oficiales de tránsito En Japón en, en, No me acuerdo el nombre del, de, de, la, de la prefectura, del distrito Y por lo general Tienen que tener, este, obviamente Al que se pasa un semáforo Al que se pasa, no sé este, que, que, hace, que, que, que está este, excediendo El límite de velocidad Pero todo desde un punto Bien badas o sea, desde un punto de vista bien badass Porque todos se quieren dar a la fuga. Y es como que tienen que atraparlos con el con el hondita que, que traen estas, estas este, estos oficiales de tránsito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pueden ver cómo se pues, hacen acá en el clutch y todo eso. Fujishima haciendo los diseños de personaje. O sea, ahí, ahí lo dice Gongo. Como, como un buen apoyo. Gracias, Gongo. Eh, dice, muy, La animación no va súper característica. Ah, esa serie es súper genial. Es como Detective Conan... De Oh My Goddess y la serie de Tales Obviamente no es moco de pavo pues Hablar de Oh My Goddess Que es también un, una, una gran, un gran fuerte En los noventas Y la serie de juegos de Tales of o sea la serie que, no conozca, que sabe de videojuegos japoneses En especial de JRPGs O, o, o RPGs de acción japoneses Debe conocer tale, la serie Tales of Y ver estos personajes Que pues obviamente eh, están diseñados Por el mismo artista Pues, pues qué más podemos pedir la serie no, no avanza muy rápido. Realmente vemos mucho como el, este, este fenómeno conocido como el slice of life, que es básicamente ver a japoneses viviendo, así trabajando, haciendo cosas. Oh my god, Twine. Uh, oh my god, Twine version. Uh, tiene versión moderna también. Oh, versión moderna, o sea, actualizada y todo. Yo le yo perdí la pista hace muchísimo tiempo, realmente. Y pues me he encontrado. Uh, me he encontrado este You Are Under arrest y es realmente una auténtica joyita, es realmente un deleite visual, y yo no les dije, pero pues, está en España, de hecho, yo, me, yo recuerdo haber visto, me la anotaré para verla, yo, yo he visto varios, este, en, en mis recuerdos, había un canal, este no sé si algunos ahí en el chat, o por lo menos los que lo están viendo en grabado, eh, había una cadena conocida como Magic Kids, eh, creo que era un canal argentino en el cual pasaban mucho anime y pasaban otro tipo de series, ¿no? Entonces, esta serie me tocó ver un comercial, solamente un, un trailer, así, un anuncio entre, entre series. Eh, porque mi vecino tenía, él, se pagaba el servicio de televisión por satélite, conocido como Sky. Entonces, nosotros, yo no, yo no era de tener televisión por satélite, por lo menos no, 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 hubo, no de pago oficial, Tal vez tuvimos directivi un tiempo Pero no, no duramos mucho con él Entonces yo iba de vez en cuando Bastante seguido cuando tenía tiempo libre Con mi vecino, mi vecino que no escucha esto a Mi ex vecino que no escucha esto Y pues, nos poníamos a ver series no Me tocó ver Orphan, me tocó ver un par de series Solo por ir de gorrero a la casa de mi amigo Mi vecino Los canales de estudios, doblaje argentino y, y chileno Y Pues el, como les digo Empecé a ver oh, clips y vi un clip de esta serie Y la animación es, es muy fluida Es muy detallada Y la verdad Se siente como agua los episodios Son muy entretenidos Es, es, eh, es la esencia noventera Slayers, Slayers yo, yo afortunadamente lo, lo vi en televisión abierta Porque lo pasaba en, al principio en televisión abierta Ya después eh, vi lo del Next Y todo eso en Magic Kids igual, Yendo ahí a ver este, la tele Con mi vecino como buen gorrero entonces, muchas series así las vi, de hecho Muchas, muchas series, Shaman King o sea, Bastantes, ya, porque yo, yo lo animé, tenía que verlo después Este, comprado este, Buscarle por otros lados Porque no había manera de acceder a él No había manera legal, por lo menos Entonces, esta Esta serie realmente me ha cautivado Y más por, como, por lo que les menciono por, por el deleite visual Por el diseño de personajes Todo eso realmente El diseño eh, industrial todo eso es, es realmente una, una joyita, para lo, para lo una joyita ocular. Entonces, denle una oportunidad. Son, está larguita. La verdad, yo pensé que iba a ser como esas series que, que están súper cortitas. Pero según tengo entendido, la serie tiene 51 episodios. O sea, la animación, porque estamos hablando del anime. Tiene 51 episodios. Eh, está hecha por el estudio Dean. Y tiene cuatro OVAs. Tiene cuatro OVAs, también conocidos como OVAs. Entonces, se supone que son cuatro obras y ya después este, salieron como más especiales. O sea, esto empezó a animarse según en octubre, en 5 de octubre del 96, según el, el Wikipedro, y eh, termina en el 97, en septiembre. Después hay un especial de televisión en el 99 y una película en el 99 que imagino que ya debieron ver, ya debe ser, debe ser un salto visual, ¿no? Aunque probablemente ya es cuando empezaron a jugar los japoneses con el 3D. Entonces probablemente, eh, no sé, tal vez ya que vea la película le hago un cinecio o vengo aquí a las minas de regreso y pues me retracto de todo lo que acabo de decir. Y aparentemente pues después de eso otro OVA de 23 minutos. Y otro anime Más actual que ocurrió en el 2007 En el 4 de octubre Del 2007 al 27 de marzo Del 2008 24 episodios Igual por Estudio Dean Conocido como Full Throat o a toda marcha Supongo Dicen Antes si sí duraban los animes, Ahora la mayoría son de 13 eh, o 12 capítulos De hecho ese fenómeno de que sean de tanto tiempo eh, Creo que tiene una razón De ser porque luego se quedan sin dinero los estudios... O luego terminan batallando por otras cuestiones... Entonces prefiero que se me van a dar una serie de tres episodios... Sea una serie súper bien hecha... O sea, prefiero la calidad a la cantidad... Tres episodios para mí es súper bien... Es una, es una cantidad digna para una buena serie... Máximo 26, 36, pero bien hecha, pues, bien hecha. No una serie de 100 episodios con arcos de relleno que a mí no me interesan o que realmente no le hagan honor a, las, a la obra original. Entonces, este tipo de cuestiones, pues, son algo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Para la actualidad. Depende también el tipo de, de, el tipo del consu, el tipo de consumidor. El tipo de consumidor, porque yo soy muy casual. Entonces, es como que yo veo esto cuando tengo tiempo y veo uno de vez en cuando. Oh, así que las series que me tocan semanales, pues las veo y todo, pero simplemente las veo pues una vez a la semana y ya. Ok, dice, pero si hay una temporada arriesgándose, con las temporadas cortas pueden sacar más y más y más y más. Y, y si pegan, pues obviamente tienes una buena respuesta. Y pues ocurre lo del famoso fenómeno de las de las marcas, de las, de las este, propiedades inteligentes, donde tú vendes pósters, vendes dramas. Vendes muñecos, vendes la imagen, pues vendes la imagen para que puedas hacer, puedes usarla en camisetas. La marca en general, explotas la marca. Y es ahí donde le das dinero al estudio, le das dinero a todo el mundo, le das dinero al creador. Entonces empiezas a hacer a que, que, que la obra, pues fluya, ¿no? Y, y, y sea, sea decente, ¿no? Como Saint Seiya, que pues Saint Seiya... Obtiene dinero por los muñecos Obtiene dinero de muchos lados Y al final de cuentas pues Toei se saca basura Saca series muy mediocres Pero pues no quiero enojarme hablando de eso ahorita Hay que agradecer las temporadas de Idols duran 12 capítulos Fíjate que yo no, no he visto una, una animación de Idols creo, creo que la única animación de Idols Que he visto es Perfect Blue Y ni siquiera encaja en el concepto De hecho ayer, ayer, ayer quería hacer stream Pero obviamente mi relevo eh, Decidió no llegar Y me quedé atrapado en las minas reales me quedé atrapado ahí durante ocho horas más y pues el stream de ayer se perdió. Sin embargo, eh, tuve una plática con un compañero ahí durante la putiza que nos estaban arrimando. Y empezamos a hablar sobre, sobre películas de Satoshi Kon, todo eso, ¿no? Y hablamos de Perfect Blue, ¿no? Y le decía, Perfect Blue me pegó más hoy, o sea, me pegó más hoy en día. O sea, porque la vi hace unos meses otra vez. Me pegó mucho más que cuando la vi en inglés en un VHS super o sea, podrido de, de Puberto. De esos, eh, de, de esos VHS este, americanos, estadounidenses, que, que eran la película super cortada y pues que traían de, de Estados Unidos, ¿no? Que es como animaciones abandonadas. Y pues sí, tal cual, es el, la vi... Vi, vi cómo Darren Arufnoski tomó toda la influencia para sus películas ahí, o sea, cómo las tomó de plano con, con, con esta, con este, Requiem por un sueño y por el Black Swan, viendo, viendo Perfect Blue. Es una gran obra, Perfect Blue. Denle, denle chance, denle oportunidad, porque es una película de suspenso como, como no hay muchas realmente. O sea, es muy buena. Y yo creo que aquí... Con este sorbo que, que le estoy dando a, a esta deliciosa agua, voy a terminar estas minas de vapor. A menos que alguien diga algo más o, o se les ocurra sacar otro tema. Terminaré las minas de vapor número 8. Eh, para seguir streameando juegos de peleas. Porque... Uh, vamos a, ...que tenía ganas de, de jugar ranked... ...entonces probablemente juegue ranked un rato... ...entonces no sé si voy a jugar Samurai Showdown... ...si voy a jugar Street Fighter 5, ...probablemente voy a jugar Samurai Showdown... ...o juegue los dos, no lo sé... ...pero pues en un momento seguiremos con eso... ...pero por lo pronto hay que darle cierre... ...muchísimas gracias a todos, estos pues fueron las minas de vapor... ...08, muchas gracias a mis Patreons... ...no olviden, por favor, no olviden... Eh, ...suscribirse a mi canal de YouTube... ...Producciones Impetuosas... Seguirme en el Necio Fighting Game Show. El, game show el, el Necio FGS. Así como lo están viendo en Twitch. Pero en YouTube. Suscríbase a mi canal. Si quiere ver contenido de videojuegos. Ahorita que está el Sam Show y está Bloodstain, El Necio patrocinado por el agua de la llave. De hecho. De hecho. De hecho casi casi. Y no olviden seguir el podcast. Eh, seguirlos en, 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 en Spotify. En iTunes. En YouTube. En Evox. En e no olviden seguirlos ahí. Y pues... Obviamente, tampoco olviden seguir los podcasts de Overdrive Media. Los podcasts de Overdrive Media están ahí siempre para darnos buen entretenimiento. Y cada semana hay muchos podcasts ahí. Tienen como el Limit Break Podcast, que es un podcast de, de, de juegos, de juego, de, de juego moderno. O sea, desde videojuego de nicho moderno, pero con un toque ácido. Un toque ácido que no van a escuchar en otros lados. El Salticas, el podcast de los juegos de pelea. Y también el, el Justice FM, el podcast de música de videojuegos. Así, en, y el poscopeo, cómo no El poscopeo, donde pueden escucharme a Sebas Y a mí, eh, y junto a Lemus Hablando de nada Y el, hablando de todo, porque realmente Según no vamos a hablar de nada Y terminamos hablando de cosas medio, medio Profundas a veces, muy random, un podcast random Que puedes escuchar en el camino cuando vaya al trabajo Pero bueno, este es el fin de las minas De vapor número 8 eh, Voy a tomar un break y seguimos aquí en el stream Para seguir jugando juegos de pelea Vamos a tener un instante. Muchísimas gracias a todos. Los quiero. Bye. No se vayan, eh. Es pues, pues un break. Es un break.